Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Carlos Valdés. El podcast de esta semana ha eh, prácticamente concluido la semana número 2 de la NFL. Y bueno, desde ya eh, les doy la bienvenida a lo que va a ser eh, pues el análisis de lo que ha pasado en el partido entre los Broncos de Denver y los acereros de Pittsburgh, jugado en el Heinz Stadium. Y bueno, pues eh, vamos a tener mucha materia que discutir alrededor de este partido. Y bueno, pues el día de hoy acompaño a nuestros queridos compañeros, primeramente eh, Víctor Ayala. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Aquí, muy bien. Gracias a Dios. Este, un poco triste por, le, por la pérdida de los Denver Broncos, pero con todo el optimismo del mundo que vamos a tener una buena temporada. Bien, también le doy la bienvenida a nuestra querida Rebeca Landa. Rebeca, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Te saludo con mucho gusto, Víctor. Tú igual a todas las personas de Broncos Fanáticos que fielmente nos acompañan cada semana. Cada semana con una sensación así como de emociones encontradas, digámoslo de esa forma. Sí, sí, sin duda, eh, creo que mucha gente va a compartir lo que, lo que tú comentas, porque creo que eh, son situaciones que en un momento dado, eh, quizás a lo mejor ni en el eh, peor de los casos, muchos de nuestros amigos este, eh, les pasó por la mente, ¿no? Pero de alguna manera eh, creo que esto también va a poner eh, a prueba la resiedumbre eh, también de quienes estaban esperando una oportunidad y que dicho sea de paso, el día de ayer vimos algo de eso que, que existe en el ADN del futbolista de los Broncos. Poco a poco vamos a ir este, seccionando todo lo que vimos y bueno, eh, creo que una de las circunstancias eh, pues, eh, graves que, que podemos eh, eh, pensar es de que tuvimos la pérdida del mariscal de campo y que de alguna forma eh, a, a alguna gente le ha dado a pensar que es eh, un tanto un cuanto frágil en la cuestión de, que, de, de, su, de su resistencia física. A mí me gustaría saber ustedes qué es lo que vieron de, particularmente de esa lesión eh, particular de Drew Locke ¿Y qué fue lo que se pudo hacer o qué es lo que se necesita mejorar para no tener eh, pues una auténtica pesadilla? Eh, eh, perdí la cuenta de cuántos fueron las capturas de Mariscal y, y creo que, bueno, pues esto, esto siempre sencillamente no puede ocurrir. Pues sí, mira, Carlos, lo platiqué en las llaves del partido que era súper importante frente a esta defensiva que en la primera semana se había visto muy agresiva frente a Daniel Jones. Y yo me cuestionaba qué tan agresivos habían sido por el hecho de que Daniel Jones fuera un jugador muy joven, con no mucha experiencia, ¿no? Rulock también es joven y todavía tiene menos experiencia que Daniel Jones, porque Daniel jugó más partidos la temporada pasada. Entonces, eh, mencionaba justo en las llaves del partido de cómo se podía esperar que esta línea defensiva fuera muy agresiva en el blitz, y fue justamente lo que pasó en la jugada donde se lesiona Drew Locke, trata de mantener el balón demasiado tiempo y entonces eh, pues lo capturan evidentemente. ¿Cuántas capturas fueron al final del encuentro, Víctor? ¿Cuántas decías? Parece ¿Ocho? Siete. Siete, siete, ocho. Sí, siete entonces, me parece. Siete. Eh, esto era algo que se esperaba y yo estoy segura que los entrenadores estaban muy conscientes de que fuera probable. Si hablamos de la lesión de Rulock, eh, obviamente fue del manguito rotador del hombro, se esguinza y entonces hay una inflamación y tienen que nada más 
recuperar el hombro para que no se vuelva algo crónico como lo que le pudo haber pasado, por ejemplo, a Cam Newton en su momento, que después es muy difícil empezar a agarrar fuerza y lanzar profundo el balón. Entonces, bueno, él va a estar, al parecer, entre dos y seis semanas fuera, esperaríamos que para la semana 8 de bye ya esté de vuelta. ¿Cómo veo yo la lesión de Rulock? No creo que él pudo haber hecho nada para evitarla, literalmente es parte del deporte de que te caes y pues caíste chueco, ni modo. Eh, lamentablemente esto sucedió, pero yo me quedé muy satisfecha con lo que vi de Jeff porque me dejó callada. Recuerdan que hubo algún podcast donde yo dije, debemos de preocuparnos si Rulock se lesiona. Y justamente me preocupé cuando se lesionó, pero después me empecé a sentir muy tranquila con el desempeño que estaba teniendo Jeff Driscoll porque... Eh, Tomemos en cuenta que no tuvo repeticiones durante la semana, lo más probable, o por lo menos no con el primer equipo. Yo lo vi súper tranquilo. Pat, eh, Pat Schirmer ajustó bastante bien el esquema ofensivo, le empezó a dar un poquito de más facilidad, puros pases cortos, rápidos, tratando de evitar que manteniera mucho tiempo el balón. Y entonces yo... Eh, aunque obviamente deseo que la recuperación de Drew Locke sea pronta, no entré en el pánico que pensé que iba a entrar al perder a Drew Locke con Jeff, porque me dejó muy tranquila en cómo manejó el equipo, eh, cómo, cómo movió al equipo, lo efectivos que fueron, tanto así que pusieron a temblar a los Steelers en cierto momento y tuvimos mucha esperanza de que este partido pudiera salir adelante. ¿no? Fue una tercera y dos, me parece, que nos detuvo para conseguir esto, pero yo creo que el resultado por esto pudo haber sido completamente distinto para los Broncos. Eh, Víctor, eh, bueno, eh, acá sí tendrían que darme crédito, compañeros, porque en ese mismo podcast yo les dije, los Broncos están bien respaldados con Jeff Risco. <risa> y y este, ya lo vieron. Eh, Víctor, me gustaría saber también eh, cómo viviste ese momento de la lesión de, eh, de Drew Locke. Al momento, el momento de que cayó Drew Locke, yo lo vi en la, yo lo estaba viendo y vi, vi que cayó. En ese momento yo dije que yo dije que de la forma que cayó y de la forma que respondí inmediatamente, dije está lesionado y, y se me hace que no va a ser algo a, a, a unos cuantas jugadas, dije va a ser a largo plazo. Entonces se menciona que no lo van a revaluar hasta después de dos semanas y puede durar hasta seis semanas fuera de juego. A, a, a lo que era Rebeca, yo vi a Chef Tresco jugar en, la, en el training camp y yo lo vi muy mal, este, haciendo pases muy malos, este, muchos errores y, y, lo, y luego empezamos a ver el juego y, y al medio tiempo se ajustó mucho y, y lo que vi después de él ya fue mucho mejor, me, me gustó mucho cómo jugó, este, especialmente contra una defensiva tan, tan fuerte como los Steelers, um, ya esta semana con más práctica podría ya poder tener más este química con sus jugadores, pero también se enfrenta a una defensiva de los Bucks que, que también puede tener más este, ya, ya cinta en él, entonces ya pueden ver y estudiarlo mejor. Al momento de lo que tú mencionas de, de Drew Locke, que se ha lesionado dos veces ya y por la, la misma forma ha caído en su mano derecha, en su brazo derecho, tal vez él, se puede decir que es un poco blandito en, su, en, en que se lesiona fácil. Yo, yo diría que hay que tener un poco de precaución en dar ese título a Drew Locke por ahorita porque no ha jugado mucho entonces me gustaría que juegue más y a ver cómo le, le tratan las lesiones este, en realidad lo que a mí más me, me caló y les voy a decir honestamente aquí a ustedes y a los fans eh, cuando yo veo, yo veo lo, las siete capturas de Mariscal ayer me parece fueron un total de, 60, de 61 yardas las siete capturas nos costaron 61 yardas este, 
lo único que yo estaba pensando era Jawan James, Jawan James, Jawan James, eh, porque Wilkinson este, estaba batallando, tuvo un día pésimo y, y, se, y se pasó a la, al resto de la línea donde vimos este a Christianberry eh, fallar un poco y Gary Boss tuvo un holding. Este, entonces era una defensiva muy fuerte, pero yo pienso que Elijah Wilkinson me hubiera gustado, no sé si ya hubieran puesto Demar Dodson o, o esta semana a ver si, si Demar Dodson se va a jugar. Porque se enfrentan contra Shaquille Barrett, que viene y tal vez no viene muy contento de jugar a los Denver Broncos, a pesar de que ganó un supertazón aquí con nosotros y, y, siempre, y sigue viviendo en la ciudad en, su, en, en la temporada baja. Yo pienso que viene a probarle a John Agüey que él era el, el pass rusher del futuro. Entonces, eh, Elijah Wilkinson va a tener que practicar mucho. Demar Dodson va a tener que ir contra, contra su equipo anterior porque eh, si no se hizo falta Johan James. Eh, creo que evidentemente eh, Demar Dodson tendrá que ser el titular en este partido. Eh, creo que lo de Laia Wilkinson no está a un partido de mejorar mucho. Eh, concuerdo con que es una buena defensiva la de las Bucks, pero creo que eh, honestamente la defensiva de los Steelers está a años luz de lo que pueda ser el rendimiento de los Buccaneers y sobre todo que vienen a Denver. Entonces, esos dos factores a mí me hacen eh, estar esperanzado en que quizás tenga un poco más de tiempo y por lo tanto un mejor desempeño eh, Jeff Tresco. Eh, rápido encontró su target y bueno, nuevamente fue no afán y, y bueno, fue largo, fue profundo. Eh, estuvimos a dos jugadas de poder eh, salir con el brazo en alto ante un partido que la verdad hubiera sido una completa hazaña y nuevamente el mal diseño de esas dos jugadas en tercera y dos y en cuarta y dos pues nos lleva al fracaso, ¿no? Creo que eh, esto a lo mejor a ustedes también no les gusta o quizás a lo mejor a nuestros amigos también no compartan. Pero yo creo que si tienes a un corredor que lo contrataste recién, tienes a, al otro lesionado y le pagaste 8 o 9 millones de dólares, creo que lo justo era haberle encomendado esas dos yardas en tercera oportunidad y hasta en cuarta oportunidad si fallaste, y esto te hubiera dado un mejor resultado. Pero no puedes poner en los hombros de un mariscal de campo sustituto cuando entró eh, al partido eh, prácticamente al 15 para las 12 y dejarle la responsabilidad a él de esta de este último drive. No sé si ustedes compartan, pero yo creo que aquí se debió de haber pasado el balón a Belvin Gordon y que él se encargara. Todo el partido estuvo haciendo de la defensiva de los Steelers lo que quiso. Entonces, creo que ahí esa jugada nuevamente tiene un mal diseño y creo que hubiéramos podido avanzar si se hubiera encomendado a eh, Melvin Gordon. No sé si ustedes comparten lo mismo que yo. A mí bueno, me gusta está. mucho el fútbol americano de librito. Este, ayer también lo comentaba porque lo mismo sucedió en la noche en el partido de Sunday Night Football. De repente los Seahawks estaban arriba súper confiados, quisieron jugársela pasando el, o sea, un pase larguísimo cuando estaban en tercera y una en lugar de correrla. Entonces, para mí en esa situación, especialmente si es tercera y dos y sabes que te vas a jugar la cuarta, córrela, córrela y si es tercera y una te la vuelves a correr hasta un quarterback sneak o algo, te avientas ahí con tal de cruzar la línea. Entonces, yo no soy tanto de la lógica de, sí, vamos a lanzar un pase, eh, que además el diseño de la jugada ni siquiera estaba también estructurado. O sea, pudo haber sido este, 
ay, ¿cómo se llama? Un pase pantalla o, o algo, o sea, ¿verdad? Pero fue así como, ah, sí, solo, o sea, no entendí. Entonces, sí concuerdo contigo, eh, Melvin Gordon había estado teniendo un partido bastante decente, uh, terminó con 3.7 yardas por acarreo en promedio, yo creo que si hubiera podido conseguir el primer B10 y le dabas dos oportunidades en tercera y dos y cuarta y dos. Entonces sí concuerdo contigo. Estas son las cosas que a mí a veces me hacen cuestionarme como qué diferencia a un gran coach de un buen coach. Porque de repente querer sorprender no es lo necesario. Como que hay veces que por algo las reglas del librito existen porque funcionan. Ahora, sé que Big Fangio no es el que manda esa jugada, entonces ni siquiera lo quiero criticar a él. Me encantaría entender qué es lo que quiso hacer Pat Bowling con esa jugada en tercera y dos, pero yo, si yo, Rebeca, hubiera sido, eh, perdón, Pat Shermer, entonces yo hubiera dicho, vámonos por tierra y dénsela a Melvin Gordon. Y si no, hubiera hecho la jugada que en algún momento hicieron con KJ Hamler, que fue como una reversible y literalmente acarreó el balón, o sea, ni siquiera fue un pase. Entonces, finges el pase, llega KJ Hamler de acarreo y avanza cinco yardas, dos yardas, una yarda. O sea, no me gustó ese diseño de jugada para nada eh, de acuerdo a la situación de juego en la que estábamos. Víctor. Adelante. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo, yo juraba que iban a hacer, iban a hacer, iban a correr el balón a tercera y dos, y, y luego en la, en la cuarta y dos también yo me quedé, me quedé pensando, dije, ¿qué pasó aquí? La protección no estuvo buena, o sea, todo, todo fue un error desde el principio, especialmente hasta ese momento que estaban jugando muy bien en, en ofensiva. Y como menciona Rebeca, utilizar a KJ Hamler, yo, yo estuve súper sorprendido por KJ Hamler. Se me, se me hizo un jugador que, que llegó en su primer juego como los, en los, con los Denver Broncos y de la nada tuvo, tuvo un partidazo, tuvo este, <coughs> tres recepciones, 48 yardas y la larga de 18. Entonces, este, para ser un novato en su primer partido después de, una, de estar lesionado y regresó y jugó muy bien, este, también Noah Fan, ¿dónde estuvo Noah Fan en esa jugada? Puedes decir, ¿dónde estuvo Jerry Judy? Algo exótico tal vez ahí, algún Wildcat que hubieran hecho con, con Melvin Gordon y Royce Freeman. Algo diferente, pero, pero dos pases seguidos con un mariscal con Jeff Driscoll con mínima protección fue algo, fue algo ridículo. Este, fue una de las miles de frustraciones ayer. Eh, en sí, la pérdida más grande. Eh, bueno, dos comentarios. Eh, yo estaba textando con los amigos de Europa ¿no? ayer mientras estábamos en el juego y, y fíjate, yo les digo, ¿saben un, algo que me ha frustrado a los Denver Broncos? Es que no les puedo, no les puedo decir la última vez que regresamos un punt o un kickoff kick para touchdown. Les digo, no, no que los equipos de regreso sean pésimos, pero no han hecho ninguna jugada grande. Y al, y al mismo lugar, no hemos, no hemos detenido mucho ese juego de, de regreso. Entonces, este, se me hizo ridículo que equipos especiales nos, costara, nos costaron cinco puntos ayer en la forma de un safety y en la forma de un, de un, de un gol de campo este, errado. Entonces, una, una de las frustraciones para mí fue equipos especiales. Se me hace que a mí los Steelers traían muy buenos equipos especiales contra nosotros, que también les dieron mucha ventaja. Y, y en sí, la pérdida más grande del día no, no fue Drew Locke por, de, de dos a seis juegos. Fue Corlin Sutton, que se, se, romp, se destrozó la rodilla completamente. Fue un ACL, fue un MCL. Y, y no solamente va a estar fuera por la, por la temporada, 
todos saben que un ACL es una temporada normalmente, pero cuando te destruyes la rodilla como se le acaba de destruir él, puede ser más de un año completamente, entonces tal vez no lo veríamos ni, ni para principios de la temporada que entra, lo podríamos ver tal vez a mediados o, o quién sabe, porque las recuperaciones son muy difíciles. Entonces, una pérdida total ahí, para eso fue lo que más me caló, aparte de, de la derrota. Este, y, y sí, este, muchas frustraciones ayer, muchísimas frustraciones. Um, una cosa buena, KJ Hamler. Sí, sí, este, eh, aparece KJ Hamler y bueno, eh, da un golpe de autoridad de forma inmediata. Eh, obviamente esto lo va a tener que confirmar partido a partido. Y se acordarán ustedes, compañeros, que yo hice también otra predicción y que bueno, no es mi orgullo la forma como se está convirtiendo. Pero yo les dije, más tarde que temprano, Jerry Judy se va a convertir en el receptor número uno de los Broncos. Ahora Jerry Judy tendrá que sacar la cara porque ahora, ahora Jerry Judy es el receptor número uno de los Denver Broncos. ¿Cómo, cómo les cae eso? ¿Cómo, ¿Cómo embona dentro de su lógica de ver a estos Denver Broncos con un receptor número uno? Eh, eh, recién egresado de, de Alabama, ronda número uno y prácticamente después de dos partidos. Rebe, te escucho. Pues mira, nos cae como el, bueno, ya qué, pero qué bueno que es tan bueno como es. Porque sí. obviamente nadie querría que Corlan Sutton se lesionara. Y es que resulta... Por eso dije que yo no me sentía o sea, de esto, porque no era la forma como yo creía que iba no. a llegar, sino era, era por la calidad. Entonces, sí. eso ya, era lo que... ya, pues, ya. <ríe> ok, o sea, pero a lo que voy es, eh, lástima lo de Corlan Sutton, evidentemente, y todos le deseamos que se mejore. Qué bueno que hay el talento que pudimos ver ayer, y creo que tanto Jerry Judy como KJ Hamler nos dejan este sabor eh, dulce dentro de lo amargo que fue el partido de ayer Jerry Judy nos sacó un poquito de susto en el primer partido cuando tiró dos de los pases más importantes que le hubieran puesto en una mejor posición de victoria a los Broncos, pero vimos un jugador completamente cambiado el día de ayer este, muy constante seguro de las manos recibió un golpe fuerte yo me cuestioné si se había conmocionado a la mera hora resultó ser una cuestión de las costillas eh, pero bueno, aún así regresó al partido con todo y la lesión y eso para mí fue respeto total para Jerry Judy. Y la otra cosa que quiero decir es, ok, va a ser Jerry Judy y KJ Hamler, no era lo que queríamos, pero también lo vimos ayer, buen receptor. Y ahora yo no promuevo esto en ningún ámbito deportivo, pero es algo que yo vi ayer con él y dije, wow, él está listo para la NFL. Tal vez yo estoy súper equivocada, pero yo ver a KJ Hamler poniéndose al tú por tú después de la jugada con un defensivo diciéndole, hey, yo no soy ningún novato, a mí no me vas a andar mangoneando. Yo dije, wow, este chavo tiene carácter, está listo para enfrentarse a jugadores mucho más veteranos que él en la NFL y no se va a hacer chico nada más porque es su primer partido o porque es novato. Y eso a mí me da muchísima tranquilidad porque veo el carácter de los jugadores más allá de sus habilidades dentro del campo. Luego veo a Noah Fant y digo, bueno, él ya está prácticamente, o sea, es su segundo año, pero también entra como el veterano de, de este equipo. Y las cosas que he visto en estas últimas dos semanas por parte de él también me gustan muchísimo. Entonces, este cuerpo de receptores agradezco que sea tan profundo y que haya tal calidad, porque evidentemente la baja de Corlan Sutton es sumamente sensible. 
eh, y nada, nada más le deseo lo mejor a estos novatos que sigan trabajando, que le echen todos los kilos y que entiendan la posición tan privilegiada que realmente tienen, porque muchísimos otros receptores hubieran tenido que esperarse temporadas y temporadas para estar dentro del terreno de juego y ellos en este momento les están dando la oportunidad de ser grandes y sacar el equipo adelante. Víctor, adelante. Sí, no, Corlan tan pobrecito, te deseamos lo mejor. Me rompe el corazón. Eh, lo que vimos de Jerry Judy, especialmente en la recepción donde le pegaron fuerte, que se lesionó y tuvo que salir del juego. Una recepción tremenda donde sostuvo el balón a pesar del golpe que le dieron. Unos pensaron que fue casco a casco, que ya en el Ripley sí se dio no. casco a casco. Yo en realidad, que... Sí, en realidad fue un golpe a las rodillas el, lo que lo, la que lo lesionó. A las costillas, pero... ¿no? Sí, sí, sí a, a las, las costillas. costillas pero le pegaron casco a casco y aún así sostuvo el balón. Me gustó mucho su velocidad, sus rutas, todos sabemos el tipo de jugador que es. Ya, ya lo ves que está haciendo, está, se está poniendo más, más este, confiado, ya está agarrando más confianza, está jugando mucho mejor. KJ Hamler, lo, lo vuelvo a decir, tremendamente, como dice Rebeca, lo, lo vi ya con su carácter, parecía un veterano ya. Me recuerda un poquito un jugador tipo Tyler Lockett con el carácter de, de este Tyreek Hill, algo así más o menos. Eh, es, muy, es muy temprano para decir, pero algo así se me afiguró el tipo de juego que tenía. Ya lo veías brincando, haciendo, corriendo y o sea, jugando, jugando muy bien. Y, y no afán, dos touchdowns, dos semanas seguidas, una conversión de dos puntos. Un jugador que, lo, lo vuelvo a decir, está siendo, no está siendo utilizado suficientemente. No lo vimos hasta la segunda mitad casi. Este, y, y yo no sé por qué en, en este momento estamos viendo más a Jake Pat y al número 80 y el número 88 en el campo cuando deberíamos ver 87 más seguido. Yo siento que vi más el 88, siento que vi más el 80 que, que, el, que el 87. Entonces, este, Jake, este, no afán, tremendamente, el, el año pasado, el año pasado los fanáticos estaban muy molestos porque se estaba tirando balones, no se estaba abriendo, estaba cometiendo muchos errores. Lo vimos ya a finales de temporada, que fue el, el ala cerrada novato con más yardas, este, que acabó la, este, el, en la NFL. Y este año, la verdad, lo que lo hemos visto ha jugado muy bien, me gustaría que lo involucren más. Uh, Jerry Judy es el número uno ahorita como receptor, pero muchos podrían argumentar que, que Fant lo es también, porque Fant tiene la velocidad, puede tener la velocidad de un, de un receptor a, cierta, a cierto grado y, y tiene el tamaño, tiene muy buen tamaño y, y está fuerte. Entonces, me gustaría más que involucren a, a Noah Fant en ese juego y, y ya cuando lo pones con KJ y Jerry Judy, seguimos siendo una ofensiva muy poderosa y, y me gustaría que, que los involucre más a los tres y, y, y pues. Dos novatos en la ofensiva como starters, dos novatos en la defensiva como starters. Este equipo es mucho, muy diferente a lo que pensamos que iba a ser. Eh, creo que, no sé si ustedes vieron el mismo partido que yo, pero creo que eso que tú señalas de haber visto tanto a Nick Bennett como a, a Jake Bart frecuentemente eh, en el terreno de juego, obedeció más a tratar de cubrir el hueco que estaba dejando el Aya Wilkinson con bloqueos por ese costado ya en la segunda mitad. Y entonces, o sea, es, es una manta corta la ofensiva. O te cubres la cabeza o te cubres los pies. Entonces, al tratar de meter gente para ayudar a, a Wilkinson, ahí se perdió eh, el probable protagonismo que pudo haber tenido eh, eh, el, 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 el número 87, precisamente el que tú reclamas tanto, eh, Noah Fan, porque 
estoy de acuerdo, él pudo haber sido un, eh, un playmaker durante todo el partido, pero desgraciadamente el hueco que estaba dejado Wilkinson eh, se convirtió en la peor, mira, la, la, la línea ofensiva, la peor pesadilla que puede tener es que le capturen a un mariscal de campo, pero lo máximo que puede frustrarte a ti como liniero ofensivo es que en uno de esos sacks te lesionen a tu mariscal de campo titular. Y esa pesadilla la vivieron ayer la línea ofensiva, pero principalmente porque hubo una de las patas de la mesa que se rompió prácticamente. Entonces, ahí se reclama a, a Dodson urgentemente para este partido y tiene que entrar a contribuir. Entonces, no sé si ustedes vieron lo mismo, porque a veces uno en la narrativa, como es demasiada rápida la evolución, pero yo vi que eh, se estaba utilizando eh, de forma constante eh, eh, tapar ese tipo de huecos tanto con Banet como con Bat, pero no sé si ustedes lo vieron igual. Sí, después entran justamente a hacer el bloqueo, ya esa es la función del ala cerrada, deja de ser un receptor y se convierte en un liniero. Este, además de que tomemos en cuenta, en cuanto se, en cuanto se lesiona Drew Locke, aunque Driscoll... Eh, tiene cierta movilidad, no tiene la movilidad que tiene Drew Locke. Entonces tenía que estar mucho más protegido dentro de la bolsa que lo que estaría un Drew Locke, que puede extender la jugada, salir, correr, lanzar, bla, 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 ¿no? Entonces no quiero decir que Driscoll no tiene movilidad, pero no al grado en la que la tiene Drew Locke. Y por lo tanto era importante ponerle un poquito de más seguridad y que tuviera más tiempo para entonces buscar a sus receptores. Exacto. Sí, no, bueno, en ciertas jugadas, especialmente cuando estaban corriendo el balón, sí se vieron más eh, Jake Pat y, y este y Nick, Nick Manet. Eh, de la misma forma, me gustaría que sean un poco más creativos esta semana este, y crean unas jugadas donde puedan involucrar más a Nova Fan. Van a tener que involucrar más a Nova Fan. Eh, es claro que, que es un playmaker para los Denver Broncos. Entonces, yo, yo pienso en los grandes eh, ofensivos que estén en la liga, que es Kyle Shanahan, Sean McVay, este, uh, se me está yendo otro nombre. Sí, ándale. Son, son jugadores que, invo que involucran a sus playmakers muy bien cuando deben involucrarlos y son creativos en lo que están haciendo en las, en las jugadas que crean. Entonces, me gustaría, me gustaría ver a, a Noah Fant involucrado más, ya sean three tight end sets, two tight end sets, donde Noah Fant pueda ser como un, un coy y, y corre una ruta, uh, haga un chip y corre una ruta, ya, ya tú sabes, algo así al estilo. Eh, y, y los bloqueos tienen que estar muy bien asignados, ya sea de Mark Dodson, no sé, bueno, hay, hay muchas frustraciones en, en, este, en este juego, pero hay, hay muchas cosas positivas también, entonces no, no nada más hay que enfocarnos en, en lo malo, ¿verdad? No, 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 no es, no es enfocar en lo malo, pero yo creo que sí debemos de ser muy cuidadosos en esta situación, y no sé si ustedes también eh, anden por ahí con la misma idea que yo. Eh, dense cuenta que nos cambió el panorama eh, completamente. Perdimos a nuestro corredor, pudiéramos decir, número uno. Perdimos a nuestro receptor número uno. Perdimos a nuestro mariscal de campo eh, titular. Perdimos a nuestro esquinero eh, titular. Uno. Perdimos al Perdimos al Pash Rosser eh, con, con mejor eh, rendimiento en los últimos 10 años. Entonces, uh -huh. todos estos huecos, aparte que también hubo otros lesionados más de los que no estamos hablando en este Mark momento. Mark Barron se lesionó, el linebacker sí. interno. Sí, entonces, eh, to, to, todo este universo, todo este universo ahora 
se tiene que sumar y yo lo que digo, quizás a lo mejor no tenga que ser más creativo a la ofensiva. Yo a lo que apelo es de que se simplifique el libro de jugadas y lo que Rebeca decía, es muy importante apegarte al librito porque el librito no te va a mentir y esto va a darle una certidumbre a la ofensiva. ¿Por qué? Porque vas a simplificar el libro de jugadas ante un mariscal de campo que no lo tenía porque no estaba entrenando con el primer equipo y tienes un receptor que no era titular y que ahora va a ser el número dos. Sí. Y el receptor que era número dos ahora pasa a ser número uno. Entonces, si no simplificas la, el, el libro de jugadas, acá vas a seguir fracasando. Va, vas a tener que seguir eh, los estamentos del fútbol y, y empezar a construir semana a semana eh, eh, lo que vas a hacer, sobre todo a la ofensiva. Entonces, eh, eh, esto va a ser muy importante y los broncos tienen que tener mucho cuidado. Otra cosa a la que apelo yo también ahorita, los broncos, por Dios, tienen que abrir la cartera, tienen que contratar jugadores, porque esto... Esto va a ser importante reforzarlo, no nada más ver a ver a quién saco, a quién jalo de lo que tengo. No, acá por lo pronto tienes que contratar un mariscal de campo para el cuadro de prácticas. Por lo pronto. Bueno, que ya tenían uno, más bien elevarlo. Ah, sí, sí, elevarlo de, de prácticas y ahora tener a alguien más en prácticas. El, el número dos, claro. prácticas. Claro. Tienes que tener un, un mariscal de campo, por ahí Exacto. hay varios con experiencia, eh, por ahí anda Chad Kelly, yo creo todavía. Pero tienes que tener otro mariscal de campo en el escuadrón. Están las casas. No, tiene, tiene razón. Tiene razón. Y, y fíjate que lo que sí me sorprendió es empezando el juego antes de caer a Drulak y a pesar de todo lo que pasó. Y una de las frustraciones que, que fue ese tercero y dos y cuarto y dos es que lo, lo que los gigantes batallaron la semana pasada con una superestrella como Saquon Barkley, que también se lesionó por la temporada con un ACL, este batallaron para correr el balón y, y los Broncos, un, me parece una de las primeras jugadas, la abrieron corriendo y, y Melvin Gordon corrió 6, 7 yardas y, y siguió avanzando. ¿Sí? Entonces, en sí, los Broncos sí, batallaron en, en, en la protección, especialmente el lado derecho, pero en sí, en el juego terrestre, habrían, habrían poco terreno para, para Melvin Gordon. Entonces, me gustaría pensar que si hubiéramos tenido ese one-two punch que es Philip Lindsay y Melvin Gordon, hubieran estado tremendos en el juego terrestre. Um, pero pues sí, tienes, tienes muchísima razón, Carlos. Este, se ha visto mucho, muchos cambios en, esta, en este equipo, muchos cambios que, que nosotros normalmente no vemos hasta media temporada o, o tal vez cambios que se ven durante la temporada, no, no para el segundo juego a la mitad, tener tantos cambios. Entonces mencionas a nuestro titular esquinero, AJ Bouye, eh, se lesionó y sigue, me parece, dos semanas mínimas más en Injured Reserve. Eh, para mí, no voy a crucificar a Michael de Gimudia, que lo tuvimos en el show a principios de temporada, el, el novato de tercera ronda, el esquinero lo vimos, eh, tiró una intercepción este, limpia en el end zone, eh, tu, tu, tuvo el error donde el, el receptor hizo el touchdown. Sí, pero fíjate que yo en ese, no, no, yo no sé, yo, 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 seguí, yo seguí viendo el replay anoche y yo, yo juro que el receptor le puso el face mask a, a Michael Rogemudia. Eh, mi, mi percepción, no sé ustedes ya si quieren ustedes ver, ver el, el replay, pero eh, para mí Michael Rogemudia tuvo esa recepción a, a grande de 80 yardas y, y la forma de que respondió, o sea, nunca se nos rajó, o sea, siguió, siguió peleando, siguió peleando, nunca se le vio que se le bajó la confianza y, y eso me, me da mucha esperanza de que sea un, un esquinero que, que en el futuro vaya a ser mucho mejor por la forma de cómo respondió a, a la adversidad que se le dio enfrente en ayer. 
y, y, tú, y ha tenido dos juegos donde ha perdido la intercepción. Una fue por la culpa de, de, un, de una penalidad y la segunda fue porque pues, se, se le cayó el balón. Pero en sí, en sí ha, ha tenido casi dos intercepciones. Para mí ha jugado muy bien. Y, y Sam Basie también ha jugado muy bien. Entonces, ese, 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 ese backfield está, este para mí está, está mejorando cada semana. Y, y ahora veo por qué fueron por Michael y Mudia, porque sí queda en el esquema que tiene Big Panjo y, y juega con, mucho, con mucha pasión. Entonces, no lo voy a crucificar, como dije, se le, se le va a presmar los errores. Es un novato de tercera ronda que ahorita está siendo un titular, o sea, es algo inesperado. Y, y yo sé que cuando regrese y voy y ya lo muevan al slot, ya va a seguir jugando mucho mejor. Sí, precisamente, fíjate que eso era lo que estaba yo recordando, porque te acordarás que cuando lo entrevistamos, mi una de mis preguntas para él fue este, que, que, que él qué tan cómodo se sentía en el slot. Y, y, y lo hemos visto jugando ahí, eh, eh, y, y me parece que ahí está impecable. Pero cuando lo han sacado a terreno abierto, eh, padece mucho porque su corpulencia no es todavía tan potente. Creo que esto lo va a ir ganando con el tiempo y yo también comparto la esperanza de que, de que va a mejorar eh, bastante eh, Michael y creo que también eso le va a dar eh, la experiencia de qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. En, eh, o sea, el tipo de, de, de corpulencia en la que se enfrentaba en el colegio es muy distinta a la que está enfrentando en este momento. Pero de a poco, de a poco va a ir mejorando el muchacho. Por ese lado no estoy muy preocupado. También porque, bueno, pues AJ Bouget está quizás a un par de semanas de regresar. Lo mismo que quizás Philip Lindsay. Pero bueno, eh, eh, unos se van a recuperar. Pero ahora, ahora hay que cuidar a los que tenemos es que, porque... Es porque, que nos tienen mal... Nos tienen mal impuestos, Carlos, aquí en Denver con esquineros titulares desde hace muchísimos años con Sean Bailey, Akita Lee, Chris Harris. Este, ahorita nos, nos tiene ahí Jebuye que ha jugado muy bien. Entonces siempre nos han tenido chipleados aquí con, con esquineros muy buenos. Y ahorita que entra un novato de tercera ronda como titular, así como, ¿qué está pasando? Pues es que es un novato de tercera ronda. No es, no es una persona como Akita Lee, no es un Chris Harris este, que tuvieron muchos años, ex, años de experiencia como Chris Harris que que se, que se entrenó con Sean Bailey o, o si ¿sí me entiendes, o sea, es, es algo que, que tenemos que dar un poquito de paciencia ahí, pero el muchacho el novato ha jugado muy bien. Sí, sí, por ese lado, eh, el que tuvo también eh, un buen partido el día de ayer fue Justin Simmons también, eh, me parece que Jeremiah... Bueno, a mí no. Que Carlos no. Campos, Víctor, Víctor, ¿cómo lo criticó en la primera Ay, mitad? Yo me quedé, no. bueno, pues yo no sé qué tanto, yo creo que está tratando de administrar mucho más a una defensiva que ahora tiene un millón de huecos y que tú como safety titular además, porque obviamente safety de seguridad, eres el último hombre, estás tratando Mira, de ir a todos lados. Después... Uh -huh. Eh, parece ser que Víctor lo escuchó porque literalmente vino Yo, que fue una captura Sí, dos sí, una cap do, do, fue, tuvo, tuvo tremendas jugadas en la segunda mitad y, y yo no digo que yo no digo que, que haya jugado mal la primera mitad, la, la razón por la que fui muy crítico de él fue por la razón de que una está pidiendo un contrato de superestrella y, y, se, y se lo merece después de la temporada que, las temporadas que ha tenido, pero yo estuve platicando con una persona que, que tal vez jugó para los Broncos en el pasado, donde a veces Justin Simmons juega un... En el sí, pasado. Donde, sí, donde, donde yo 
Justin Simmons a veces juega tal vez un poco más blandito, eh, donde a, a, al hacer el tackle no, no se avienta completamente o se espera poquito o se retira antes. Entonces, me gustaría que sea un poco más agresivo cuando tuvo esa captura de, del, del corredor, este de por pérdida de dos o tres yardas, fue, fue, se vio agresivo, se ve fuerte, o sea, regresó a la segunda mitad siendo el líder de esa defensiva, que es lo que se necesita que sea. Tuvo la captura en la intercepción, o sea, jugó, jugó tremenda la segunda mitad, pero es lo que yo quería ver de él, o sea, jugó bien la primera mitad, pero yo quiero que sea ese líder en la defensiva, ese superestrella, que se gane ese contrato que él quiere de superestrella, y, y cuando tienes un jugador que es tan bueno, solo eres más crítico porque quieres ver más de él, N nunca fue porque yo pienso o le echo menos a, a Justin Simmons. Dile, dile a esa persona que te dijo que a veces era suavecito Simmons, dile que si Simmons da los golpes que él dio en su tiempo, acá, acá lo, lo ahorcan. ahorcan. <risa> Entonces este, tú sí sabes quién es, que tú estabas ahí por eso, es que tú sí. estabas ahí por eso cuando nos dijo, ¿verdad? Este, sí. Lo que yo diría y lo mismo que le dije un poquito a Víctor ayer, es muy difícil cuando eres safety y tienes prácticamente a puras personas novatas, eh, no hacer las cosas con un poquito más de lentitud, o porque si haces una mala lectura o, o una lectura acertada, pero después tu compañero de equipo hace una mala lectura, tú tienes que regresar y apoyar. Entonces no puedes ser tan agresivo, no puedes ser tan atascado, no puedes jugar con tanta confianza, porque a la mera hora tienes que estar complementando lo que hacen los demás. Y yo creo, sin duda alguna, que eso es lo que está pasando con Justin Simmons. Y, y no es que no sea un superestrella, sino a cualquier superestrella safety que esté en la situación en la que él está, eh, donde tenemos que verlo en la línea defensiva prácticamente, luego atrás, luego apoyando a los corners, luego en la zona de los linebackers. O sea, entiendo por qué no lo veríamos brillar tanto si nada más está tratando de complementar al resto de sus compañeros. Creo que esto va a mejorar conforme cada quien vaya agarrando confianza, se vayan conociendo, él sepa qué cosas sí pueden hacer, o si están en cobertura personal, tal vez a Oyemudia le cuesta trabajo, entonces lo apoya de ese lado, pero si están en zona, entonces ya se puede sentar un poquito más en el centro. O sea, va a depender, pero no podemos exigirle eso si todavía ni siquiera los conoce bien. Eh, en la defensa literalmente todo es comunicación. O sea, si le pusiéramos mute a todos los fanáticos, lo que más escucharíamos es gritos de los defensivos comunicándose. Y eso es lo que Sobre creo que todavía no existe en esta defensiva. ¿Mandé? Sobre todo del backfield. Sobre todo del backfield, que sí, es el que ve es... todo. Bueno, el, el linebacker, ¿verdad? Que se supone que era Baron, que ahora también salió lesionado, que están ahí como mediando en el centro, que son los corebacks de la defensa. Pero bueno, no está él, entonces también con Justin Simmons comunicándose. Entonces, desde el backfield y hacia adentro. Entonces, yo te digo, o sea, no, no, no diría tanto todavía eso, porque si, si esto que estamos hablando lo veo en... Cinco semanas, tal vez ahí sí diría, ¿qué onda con Justin Simmons? Se tiene que poner las pilas. Pero lo estamos viendo en la semana 2 después de que perdió a AJ Bouye de un lado, después de que perdió a Von Miller dos semanas antes, después de que perdió a sus linebackers, literalmente los cortaron dos semanas antes de la temporada. O sea, esta defensiva es nueva. 
Sí, y, y bueno, se había planificado todavía con Todd Davis como linebacker interior. Y, y, o sea, son una serie de cambios brutales y el que se tiene que adaptar a todo eso precisamente es, 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 es el, el profundo, porque él es el que tiene que venir a cerrar todos los atajos que los rivales están tomando como ventaja a los esquineros y a los, eh, a los linebackers. Entonces, o sea, el, el universo que está enfrentando ahorita eh, Justin Simmons es muy distinto a lo que se tenía planificado para la semana número uno. Al que sí me faltó a ver es a Bradley Chubb, porque no, o sea, casi no lo vi. ¿Y a poco Bradley Chubb depende nada más de la existencia de Von Miller? Pues no. O sea, a la mera hora estás tú frente a alguien y lo tienes que tirar. Y, o sea, yo no vi nada a Bradley Chubb en ningún momento, ni siquiera bat, balón bateado, nada. A mí me faltó verlo más a Bradley Chubb que lo que me pudo haber costado ver a Justin. Sí, fíjate que su primer año Bradley Chow tuvo muy buena, muy buena temporada. No sé, no sé qué es la diferencia que se le vio. El año pasado se vio que bajo Big Fangio estuvo batallando un poco. No sé si, si está batallando en aprender el libro o, o, o qué es su posición o qué es lo que tiene que hacer. Sí se la ha visto batallar un poco. Te digo qué es, Víctor. Te digo qué no, es. No, sí, sí, es la mentalidad que lleva ahorita por la lesión. Es, es, es prácticamente lo que es, pero, pero en sí el año pasado batalló poco bajo Big Fangio, pero en realidad ahorita es 100% mental y, y lo más triste de todo esto es que una lesión te puede, te puede detener, te tienes que ir a recuperación y todo, pero si nunca so, sobrepasas en tu mente es, esa batalla mental, nunca vas a ser el, super, el, el jugador que, que puede ser. Y es lo más triste de aquí que Bradley Chop tiene que, que encontrar ese, ese rigor eh, sobrepasar ese, ese, esa, esa mentalidad que tiene ahorita porque le puede costar su carrera y, y, es, lo, y es lo que se está viendo ahorita donde, donde está jugando muy suavecito Bueno, ya hablamos de lo que fue el pasado ahora se nos viene eh, eh, pues, eh, la semana número 3 la visita de los Buccaneers por primera vez en toda la temporada vamos a tener gente en el estadio. Vamos a estar eh, felices porque vamos a ver por fin eh, no solamente los cartoncitos, sino ya gente que se mueve, que grita. Es que yo, soy un, yo soy un cartoncito. Yo soy un cartoncito. No, todavía voy a seguir ahí. Todavía voy a seguir ahí. Bueno. Ya me dijeron. Ok, si lo prometes, vamos a, a contarte también entre esos 5,750 aficionados y los cartoncitos. Bueno, pero, pero ¿qué podemos esperar de estos broncos enfrentando a los Buccaneers y que vienen, bueno, pues prácticamente con el superodiado eh, Tom Brady, acompañado de su compadre Grankowski? Tenemos posibilidades de acuerdo a lo que vimos, de acuerdo a lo que al universo este de, de soldados caídos, eh, los broncos, ¿tenemos oportunidad en este juego? Rebe. Mira, a mí me preocupa más la defensiva de Tampa Bay que Tom Brady y Gronk. Gronk no ha hecho nada, la verdad. <risa> eso dice Rebeca porque lo tiene en su fantasía, por eso. Sí, aparte. La semana pasada, pero lo tengo en la banca, la semana pasada eh, creo que tuvo tres recepciones, muy poco, y esta semana tuvo una recepción. Y la semana pasada las recepciones que vi de Gronk ni siquiera se parece al Gronk que conocemos. Eh, Tom Brady fue criticado la semana pasada por Bruce Arians. Esta semana fue eh, felicitado por su desempeño. Eh, tengo unas estadísticas muy buenas. Mira, la marca entre broncos y bucaneros es 7-2 a favor de los broncos. Tom Brady 
tiene un récord perdedor solamente contra un equipo de la NFL, los Denver Broncos. Y eh, los Broncos han ganado los últimos cuatro partidos frente a los Bucaneros. Así que, por lo pronto, las estadísticas están de nuestro lado. Digamos que ahora tenemos a una ofensiva lesionada frente a una defensiva que es la número 19 de la liga en este momento. La ofensiva, eh, déjame te digo, ya no lo tengo aquí. Bueno, el chiste es que no me preocupa tanto la ofensiva de Tom Brady, me preocupa mucho más lo que eh, la defensiva puede detener a esta ofensiva tan lesionada que tienen los Broncos tan novata que tienen los Broncos. La única cosa que me preocupa de la ofensiva de los eh, bucaneros es que Tom Brady es un genio para hacer lecturas y saber aprovechar dónde está el pan, por decirlo de alguna forma. Y ahorita nosotros tenemos mucho pan. Entonces, creo que eh, esta semana los esquineros deben de trabajar mucho para no ser el pan y entonces eh, evitar... Darle, darle esto a Tom Brady, pero sí tienen un reto enfrente bastante bueno, porque realmente llegó Tom Brady a los bucaneros y le empezaron a comprar todos los juguetes y a darle todos los regalos. Esta es una ofensiva muy pesada en talento y una defensiva bastante decente en promedio, diría yo. ¿Tenemos oportunidad? Sí. sí. Siempre eh... existe oportunidad. <ríe> Es any, any given Sunday, Carlitos. ¿eh? Este, mira, los, los bucaneros eh, tienen, tienen un juego terrestre que para mí les deja mucho, les, les, da, les falta mucho todavía. Y, y lo bueno es que tenemos una línea defensiva que contra el Rush es muy, es muy bueno, contra el, el Run, perdón. Entonces, tienen que forzar a, a Tom Brady a, a tirar el balón. Y todos sabemos que Tom Brady no es muy movible, que digamos. Entonces, ese juego va a ser mucho por el aire para Tom Brady, en, en mi opinión. Lo único que sí te da un poco de, ups, que ir a pasar es que tiene a Mike Evans, que es un receptor tremendo, top, top 5 en la liga. Tienen a Chris Godwin, que ahorita está todavía en el protocolo de, concussion, de concusiones. No sé si le digo bien. Ándale, sí. Este, no sé, este, siguen, <ríe> siguen, siguen el protocolo, entonces, si, si, si irá a jugar, quién sabe, no se sabe. Tienen, tienen muy buen eh, juego aéreo. Yo siempre le pido mucho respeto a Bruce Arians. Um, a los récords, Rebeca, siempre me han gustado mucho los récords de, de los Broncos, que este y el otro, pero a principios de la semana que entra, eh, pasada teníamos 18-2 como home openers y ahorita estamos a 18-3. Entonces, no, ahorita no quiero escuchar mucho de récords porque me rompen el corazón un poco. Eh, lo, tenemos, tenemos oportunidad me gustaría ver mucho de lo que se vio en la segunda mitad con Jeff Drisco menos, menos muchos errores que se tuvieron eh, ya de los este, entrenadores a, a los equipos especiales eh, se puede ganar, claro que se puede ganar especialmente visitando a Mayo High en la semana número 3 donde se les va a ir el aire muy fácil a muchos jugadores todavía entonces tenemos muchas ventajas pero tenemos que jugar un juego tremendamente limpio y, y darle mucha presión a Tom Brady eh, yo lo que les eh, voy a decir, a lo mejor quizás sea una locura, yo sé que el, el, el fútbol no es transicional, pero yo vi un equipo de Pittsburgh en los dos primeros partidos inmensamente superior a lo que son el juego de los Buccaneers y los Broncos estuvieron a punto de derrotarlos en su propio terreno. Ahora, los Broncos recibiendo a los Buccaneers, me parece que hay mucha oportunidad si se puede jugar 
como se jugó en el segundo tiempo. Simplificar el librito y a correr, a correr, a correr. Y bueno, pues a tratar de, de, de cubrir los errores y los huecos que se han dejado mediante las lesiones. Así una, que bueno. Una última cosa, Carlos. Lo que te voy a decir es que para mí ya tuvieron su primero y su segundo juego de pretemporada. Ahora, tercera semana, sí voy a ser un poquito más crítico de, de, de los errores. Eh, este, por favor, Víctor. Para que no te pongas tan, tan, tan exigente, ¿por qué no les dices a nuestros amigos cómo nos pueden encontrar? Y bueno, pues invítalos a que nos sigan y que pues eh, le den like y le den también compartir, por favor. Sí, cómo no, nos pueden encontrar primeramente en Broncos Fanáticos, en, en Facebook, ahí es donde estamos este, poniendo el video todas las semanas, donde nos pueden dejar los comentarios, like, share. Este, también nos pueden encontrar en Apple Podcast y en Spotify, bajo Entre Amigos, el podcast. Este, por favor, compartan, denos like, déjanos comentarios, todo lo que puedan hacer. Sigan, sigan dándonos todo su apoyo para que les podamos dar más contenido. Ya ven que les traemos las llaves, les estamos trayendo el halftime, el postgame. Todo, todo eso es, es gracias, broncos en tres, todo eso es gracias a ustedes dando todo, todo el apoyo, entonces síganos más apoyo, tenemos muchos más proyectos para ustedes, pero no, dándonos ese apoyo, dándonos share, déjanos sus comentarios y muchas gracias por todo su apoyo a todos y, y sí, Facebook, Broncos Fanáticos, Apple y Spotify, Entre Amigos, el podcast. Víctor, muchas gracias, gracias por la intensidad, gracias por el conocimiento. Rebe, muchas gracias también por la enorme capacidad que tienes de disección del fútbol americano. De verdad, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Víctor. Nada más, eh, una de las noticias más importantes de esta semana fue que los broncos permitieron que una propuesta se convirtiera en una ley en cuanto a eh, manejo policial. Y esto podría ser una bola de nieve hacia el resto de la NFL y el activismo social por medio del deporte. Así que un aplauso súper grande para los broncos que hicieron esto eh, en equipo con sus entrenadores y que han estado haciendo un impacto real fuera del campo, súper orgullosos de lo que significa ser broncos y ojalá esto permee por el resto de los deportes en Estados Unidos. Nada más quería mencionarlo porque creo que fue algo excepcional de nuestros jugadores esta semana. Así que quería compartirlo. Carlos, Víctor, muchas gracias. Muchas gracias. También agradecimiento a nuestro patrocinador, Bot Like. Y bueno, pues, eh, go Broncos. Go, go Broncos. Broncos.